0: Bona nit, caçadors de mites. Avui redescobrirem un dels mites més antics i universals de la nostra cultura. De fet, està relacionat amb els orígens de la civilització que el foc simbolitza. I és que el nostre heroi d'aquesta nit es va atrevir a robar el foc al déu Zeus per donar-lo als homes i va intentar enganyar el pare dels déus en el repartiment de la carn en un sacrifici. Evidentment, el càstig va ser terrible. Zeus el va castigar restant cadenat en una muntanya on una àliga li devorà el fetge contínuament un dia arreu de l'altre. A més, com a revenja, el Déu Suprem de l'Olimp va crear la primera dona, Pandora, que obri la caixa dels mals i els escampar pel món. El drama del mite que avui reviurem es troba en la confrontació entre la tirania de Zeus i la humanitat d'aquest tità, fill de Déus, que és Prometeu. Aquesta nit parlarem del mite de Prometeu tal com l'expliquen els poetes grecs Esquil i Asioda. Però avui també veurem l'actualitat d'aquest mite amb una altra obra extraordinària, de l'escriptora Marie Shelley, Frankenstein o el Prometeu modern. Escolteu-me, fills il·lustres de Gea i Uranus. Vull dir-vos el que m'inspira el meu cor dins el meu pit. Ja fa molt de temps que els déus titans i els fills nascuts de Cronos lluitem sense parar per la victòria i el poder. Per la vostra part, mostreu als titans la vostra força immensa i els vostres braços invencibles, enfrontant-vos-hi en un combat acarnissat, tot fent memòria de la nostra amistat generosa i de la nostra decisió, gràcies a la qual, després de patir tantes desgràcies i de veure-us sotmesos a una captivitat cruel sota una paragona foscor, vau aconseguir de veure de nou la llum. Zeus ja no retenia la seva força, sinó que ara el seu pit estava impregnat de fucositat i mostrava tot el seu poder. Sense parar, avançava i tant des del cel com des de l'Olimp etzivava llams contínuament, i de la seva mà poderosa volaven els llams seguits de prop pel Troi al Llampec, tot fent rodar la flama divina, i pertot arreu, la Terra, donadora de vida, crepitava abrusada, i el bosc immens i gran retrunya arreu pel foc. I la Terra sencera bullia, i bullien també els corrents de l'oceà i la mar. Un vapor abrasador embolcallava els titans damunt la terra i una flama atanyia el cel diví. I malgrat la seva força, la resplendor reflugent de llamps i llampecs cegava els seus ulls. Una xafuga divina dominava el caos. Tal era el fregó que provocaven els déus quan s'enfrontaven en combat. I alhora, un vent barbollent expandia confusió i sorra. El tro, el llampec i el llamp portador del foc armes del gran Zeus i portava crits de guerra i de dolor enmig d'ambdós bàndols. Després que els deus benhaurats acompliden la seva tasca i després de resoldre per la força el seu contenciós sobre els honors amb els titans, per Consell d'Agea van encoratjar Zeus Olímpic, que trona de lluny a fer-se càrrec del regne i del poder sobre els immortals. I Zeus va repartir tots els honors entre els déus. Aquest és un fragment del poema La teogonia, del poeta grec Asioda, que ens explica de quina manera es va formar l'ordre diví i com els déus olímpics van esdevenir senyors de l'univers. I és en aquest context on trobem el relat més antic del mite de Prometeu. Però abans d'anar al mite en qüestió, podríem recordar que Asioda és un dels escriptors més importants del món antic. Oi, Jesús Carruesco?
1: Eh, sí, sí, efectivament. És, és un poeta èpic, és més o menys contemporani dels poemes homeris, a més dels més importants i dels més antics, no? i té un paper molt, molt important perquè és el que defineix una mica com són els déus grecs, qui són i quines d'aquestes figures estan essencials després per tota la cultura occidental.
0: Uh -huh. En Jesús Carruesco és professor de filologia grega a la Universitat Rovira i Virgile de Tarragona i és un col·laborador habitual del programa. Avui ens acompanya una vegada més per ajudar-nos a redescobrir el mite de Prometeu i dèiem que la teogonia és una obra essencial per entendre la mitologia grega i és el poema més antic que relata el mite de Prometeu. Hauríem de dir també que el, eh, Prometeu és fill de Temis i de Jàpet, segons eh, el relat d'Asíode, per tant podem dir que Prometeu és un tità molt proper als déus originaris. Quina diferència hi hauria entre els déus i els titans, Jesús?
1: Bé, déus són tots déus no? però bàsicament quan parlem dels déus grecs pensem en els déus olímpics, que és la generació jove són els que han sota Zeus, diguem, que és el tros que tu has llegit han, han aconseguit una, després d'una batalla molt, eh, molt forta, doncs han aconseguit obtenir el poder i han desbancat han destronat els, els, la generació anterior, que són la dels titans no? i en aquest sentit Prometeu és un representant d'un ordre anterior a l'ordre de Zeus que això serà important també a l'hora d'entendre el personatge
2: Mhm mm
0: Tindríem com, a, com a els titans doncs sis eh, homes, sis i sis dones, entre cometes, i entre els homes trobaríem Zeus, Crio, Cronos, Hiperio, Jàpet i Oceà. Prometeu és fill de Jàpet i mm -hmm. de Temis. Mm -hmm. Ja, ja veiem que Cronos és una figura que es troba per aquí i també destacarà. Sí, Recordem sí. un moment quina és la importància de Cronos.
1: Sí, Cronos, que seria el Saturn després dels romans. Eh, aquí encara no és el temps, com després se'l relaciona amb el, amb el temps. Se juga amb la paraula Cronos, que també pot voler dir temps en grec. Però en el lliure de Cronos és bàsicament el rei anterior a Zeus, que es caracteritza per ser un rei despòtic, un rei tirànic, que desconfia de tothom. Llavors hi ha la imatge famosa que es menja els seus propis fills perquè no puguin destronar-lo no? i malgrat això justament doncs, Zeus aconseguirà escapar aquesta, aquest destí i, i, i destronar i vèncer el, aquest poder tirànic de Cronos i dins d'aquest món mm, sembla, potser situar a Prometeu uh -huh. el que Prometeu seria com tu has dit, fill de, de, de Jàpet eh, i de Temis Temis serà important perquè Temis és una divinitat que té a veure amb els oracles amb la que diu la veritat i llavors doncs, ja veurem que en el Prometeu d'Esquil, de, sobretot Prometeu, doncs, com a fill de Temis, sap eh, el futur i tiu, té un secret molt important que, que Zeus vol. I després, seu pa, eh, per part del seu pare Jàpet, això és, el podríem relacionar amb la idea del rebel, de la figura que és castigada, que, que resisteix, al, al, fins i tot després que Zeus ha obtingut el poder, els fills de Jàpet són tots, eh, d'alguna manera, rebels al, al poder de Zeus i són castigats per ell. Potser el més famós, i potser per situar-lo, uh, un dels germans de Prometeu és Atlas, que tots coneixem uh -huh. la història, que és allò doncs, castigat. No se sap molt bé per què, però probablement es, es, sembla que és també per una qüestió de revolta contra l'ordre de Zeus eh, aguantar el cel sobre les seves espatlles, no? És la figura típica del tità, uh -huh. també, no?
0: d'aquí vindria també la, la, el nom de la muntanya al Marroc, sí, Atlas Sí, sí, efectivament, sí, això té també la seva importància d'altra banda, però bueno, potser ho desenvolupem després,
1: la qüestió aquesta geogràfica l'Atlas se situa al Marroc, que per als grecs és, és, és l'extrem occident del uh -huh. seu, del seu, de la seva geografia i, i el càstig de Prometeu, quan sigui castigat, se situa a l'extrem contrari a la muntanya del Caucas, que seria per als grecs doncs, l'extrem oriental del món per tant, entre Atlas i Prometeu defineixen una mica els límits on es mourà el, la condició humana, no? l'espai geogràfic en el que es mou els grecs i que són bàsicament el Mediterrani d'entre les seves dues
0: puntes. Mm -hmm. Perquè eh, quan parlem de Zioda, estem parlant d'un eh, poeta que el podem situar més enllà de l'any 500 abans de Crist aproximadament? Sí, sí, bastant.
1: De fet, eh, hi, ha, hi ha diferents eh, opinions, però vaja, bàsicament estan, vull dir, els estudiosos estan bastant d'acord en, en situar-lo molt al principi del, de l'època arcaica grega. És a dir, que seria bàsicament el segle VII, eh, principis del segle VII abans de Crist, més eh, probablement. És dir, que seria fins i tot contemporani dels poemes homèrics, no? de la Ilíada i l'Odissea, que juntament amb ells la teogonia seria bàsicament les primeres obres que, que han quedat per escrit de la, de la cultura grega
2: uh -huh.
0: a la Teagonia llegim que Prometeu va intentar enganyar Zeus en la repartició de la cara d'un bou entre els déus i els mortals, o sigui els humans Quina importància té aquesta escena per entendre el mite?
1: Clar, això és potser la, la part menys coneguda per nosaltres del mite de Prometeu, la que ha estat més menys utilitzada posteriorment, perquè, de fet, això cal entendre-ho des del punt de vista de la, del, del món grec i de la cultura de la religió grega. I aquí és, bàsicament, aquesta història de l'engany de Prometeu a Zeus per la, sobre la, la, les parts del, 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 del bou, és un mite sacrificial i, de fet, en aquí explica l'origen de la condició humana i la separació dels déus i els homes, bàsicament a través d'aquest ritual, que és el ritual central de la religió grega, que és això matar una víctima sacrificial per després repartir la seva, la seva despulla. Diguem, i una part va parar se l'ofrena als déus, sobre l'altar, es crema i els déus reben, doncs, dim els aromes d'aquest foc. Eh, sacrificial i l'altra part, la, la carn és la que després la queden els homes és cuinada i és compartida per tots els, la comunitat doncs, en, una, en una taula en un banquet mm. Llavors, Ara... això, això és molt important però nosaltres no ho és tant però per, per als grecs és essencial aquesta idea perquè és el, el que funda la religió
0: en aquest cas, l'atrelliment de Prometeu el va portar a intentar enganyar Zeus i oferir-li doncs, una, una part doncs, que no era la més sucosa, diguéssim, d'aquest bou, mm. per donar-lo en canvi sí als homes. Exacte, és una,
1: aquí el que tenim enfront de del tros que tu has llegit que és la batalla de força, de violència de, de Zeus contra els titans aquí tenim una batalla d'astúcia i Prometeu guanya fins i tot el, el mateix Zeus eh, en, en, aquest, en aquest engany no? donant-li una part que aparentment per fora és, és la més atractiva, però per dins en realitat és una part incomestible, que són els ossos, les, la part més, més dolenta des del nostre punt de vista. Clar, això té un altre aspecte que, de fet, eh, Zeus es deixa enganyar també perquè això d'alguna manera separarà o, o, o els déus dels, dels homes. Nosaltres ens quedem amb la part millor, però aquesta part és també la part que ens marca com a mortals. És la part corruptible, és la carn que s'ha de, de cuinar, que es, que, es, que es podreix, per tant, és una, una, idea, una manera de de, de simbolitzar la la nostra mortalitat. Per tant, és una enganya també amb una mica de,
0: de trampa o d'ambigüitat darrere. Mm -hmm. Per aquest motiu, perquè Prometeu va enganyar Zeus, el pare dels déus no va voler donar el foc als homes mortals que habitaven la Terra, però Prometeu és un tità rebel i no pot evitar enfrontar-se a Zeus, potser perquè Prometeu és fill de Temis, la deessa que representa la justícia, ja ho hem dit, i és clar. Prometeu no pot acceptar la tirania de Zeus. Sigui sí, com sigui, el tità Prometeu, després d'intentar enganyar Zeus, va intentar robar-li el foc per donar-lo als homes. I aquí sí que la cosa es posa més dramàtica. Quin atreviment mm -hmm. el de Prometeu, oi, Jesús? El, això les conseqüències fatals per ell. Sí,
1: seguim, doncs, com el, la segona part en la qual es repeteix una mica la, la, el que havia passat abans, no? També hi ha aquest engany en què Prometeu li roba, supera a Zeus en astúcia, doncs, eh, entrant i robant-li una espurna del foc del foc diví que a la porta els homes, no? I en això també eh, torna a ser una cosa, de fet és una cosa també molt molt ambigua en el cas de Siuda, perquè torna a ser calcom que a nosaltres ens marca com un, diguem-nos dona un privilegi a aquesta civilització, a aquest domini del foc. Eh, però d'altra banda també hi ha aquesta idea que també deixa entendre Esiuda que és un foc també que porta una idea de, de mortalitat també darrere, no? és el, el llamp de Zeus és el foc que mai no s'extingeix el que roba Prometeu és una petita espurna amagada dins d'una canya i que s'ha de, eh, de contínuament d'alimentar, el, el, el foc per als grecs és, és això, aquest foc que nosaltres tenim és un foc que també doncs, se l'ha d'alimentar perquè és voràs, és devorador i en qualsevol moment es pot apagar per tant té també aquest doble element, és la civilització i alhora també la mortalitat de l'home enfront del, del foc diví del llamp de Zeus no? mm
2: -hmm.
0: El càstig que per ell doncs, va decidir Zeus és una autèntica tortura l'escena de Prometeu encadenat i amb una àliga picant-li el fetge és una de les més conegudes de la mitologia grega i realment és un càstig digne d'un déu molt tirà o molt contrariat
1: Sí, des del punt de vista... Esiu d'això no, no, no el problematitza excessivament. El càstig de Prometeu no cosa una mica que passa una mica de banda. Li interessa sobretot la qüestió aquesta de, de com a partir de les accions de, de Prometeu, en aquest tira ja fluixa de, entre Prometeu i Zeus, es defineix la condició humana. Serà després Esquil el que li tragui tot el partit, l'aspecte com tu deies molt dramàtic, i fet és, és un drama, és una tragèdia, el que farà Esquil a partir d'això eh, d'aquesta aquest, acció, d'aquest càstig, no? un càstig desmesurat es pot semblar, no?, de, de d'uns no que apareix com tirànic això no apareix tant a Esiuda Esiuda és més aviat la idea aquesta del rebel Atlas Prometeu com aquells que, que són rebels mm, a Zeus i que han estat castigats per això no es qüestiona especialment doncs l'oportunitat o no del càstig aquest
2: mm,
0: molt bé De deixem doncs al poeta Esquil i el seu poema Prometeu encadenat d'aquí una estoneta, i aleshores podríem remarcar una mica això, quin, quina concepció té Asioda del déu Zeus i dels homes, dels mortals, que no el convertés doncs, en un tirà com, com sí que el pinta Esquil? Clar, per Esiuda, de fet, eh,
1: eh, de fet com, com tu has llegit, justament és, és al revés, diríem. Zeus és l'ordre, el la, representa doncs, l'accés la, a un repartiment just, del, del poder enfront de justament Cronos que representava la, la, la tirania. No? Eh, el que passa és llavors clar, el l'Almita de Prometeu es posa justament en aquest moment perquè serà també el pas diguem, per la condició humana a la part que li toca. De fet, en aquest sentit el Prometeu de Ziuda tot i que doncs es revolta amb com Zeus i és castigat, d'altra banda està col·laborant amb, la, amb el pla de Zeus en el sentit que, que amb les seves accions contribueix a repartir també la part que li tocarà a l'home dins de tot aquest eh, esquema general del cosmos, mm. no? que serà aquest lloc intermig. Bàsicament podríem dir que l'home, després de les accions de Prometeu, queda definit com aquest, aquest ésser que està entre entre les bèsties i els déus. Un ésser que no és un animal, es diferencia de l'animal perquè té doncs, el foc, té la tècnica, té tota una sèrie d'elements que, que, que el distancien i alhora eh, es distancia també dels déus, perquè és mortal bàsicament.
0: ara escolteu les penúries dels homes i com els vaig transformar en éssers intel·ligents i amos dels seus efectes, ells que abans no tenien enteniment. Ho explicaré no per cap retret contra els homes, sinó per explicar la bona voluntat que hi havia en allò que els vaig donar. En un principi, tot i tenir ulls, no hi veien, i malgrat que sentien, no entenien res. Igual que fantasmes d'un somni, tot al llarg de la seva vida es movien a l'atzar. No coneixien les cases fetes de maons cuits al sol, ni tampoc el treball de la fusta, sinó que vivien sota terra, com les formigues inquietes, al fons de caverna sense sol. No tenien cap senyal per saber si era l'hivern, la florida primavera o l'estiu abundant en fruits, sinó que actuaven sense criteris fins que els vaig ensenyar la sortida i la posta dels astres, cosa difícil de discernir. I també els vaig descobrir el nombre, que preval per sobre dels altres invents, i la unió de les lletres, on hi ha una memòria universal, artesana, mare de les muses. Jo vaig ser el primer a junyir les bèsties i a sotmetre-les, sota l'Ernest, a fil a substituir les persones en els treballs més fatigosos, i vaig enganxar el cavall al carro, obedient a la brida, ornament de lúxia i opulència, i els vehicles dels navegants, que solquen la mar proveïts d'ales d'allí, ningú altre sinó jo els inventà. I després d'haver descobert aquests artificis pels mortals, pobre de mi, no disposo de cap recurs que m'alliberi d'aquest torment. Encara t'admiraràs més si escoltes la resta. Quines arts i quins recursos vaig inventar. Aquest és el millor. Si hom em caia malalt, no tenia cap defensa. Ni per menjar, fregar-se o veure, sinó que es moria per manca de medicines. Això fins que jo els vaig ensenyar les barreges dels remeis medicinals que curen qualsevol malaltia. Vaig classificar les moltes formes d'endevinació i vaig ser el primer a distingir la part de cada somni que ha de succeir en realitat. Els vaig donar a conèixer les veus que inclouen presagis de difícil interpretació i les troballes premonitòries al llarg dels camins. Vaig orientar els mortals en un art on és difícil de formular presagis. Quan vaig posar al foc els membres coberts de greix i l'àmplia espinada de les víctimes. Vaig fer que veiessin amb claredat els senyals que inclouen les flames, que abans els eren insondables. Aquesta va ser la meva obra. Així, tot resumint, sàpiguis-ho en breus mots. Els mortals han rebut totes les arts de Prometeu. Necessito un fragment del Prometeu encadenat del poeta grec Esquil, que ja apuntava en fa moment. Aquest autor juntament a Masíada, són els dos grans poetes antics que ens han transmès el mite de Prometeu. I si vols comentar alguna cosa, Jesús Carruesco, de la biografia del poeta o atall de
1: presentació d'Esquil? Bé, bueno, podríem dir que, de fet, estem en una època diferent. Ara sí que estem en època clàssica, en l'Atenes de Pericles. Estem en el teatre, a més a més. Ja no és un poema èpic que explica l'origen de la condició humana, sinó que és, una, és, una, és un drama. I llavors aquí hi ha un conflicte, hi ha un problema. I a més a més, doncs, el teatre grec s'ha doncs, de tenir molt present, també, que és una, és una institució de la ciutat. I llavors es debaten els problemes que afecten a la ciutat, a la ciutat democràtica. I, per tant jo ja ens explica una mica la, la diferent òptica que es veu al mite, aquí, que és bàsicament política. Aquí es posa molt l'èmfasi en el conflicte polític, que és el que representa Prometeu i les accions de Prometeu. Potser diríem això, no?, dentrar com a, com a element.
2: Mhm. Mm
0: què ens aporta aquest nou discurs en quant a política però una política molt, molt dels grecs, no? que per tant implica molta sí. implicació de, dels humans.
1: Sí, sí, efectivament o sigui, és la idea de, de justament aquí el, el Zeus d'entrada canvia completament de, de, de presentació respecte al Zeus de Ziuda, que comentàvem abans. Aquí Zeus es presenta com un déu jove que acaba d'arribar al poder i que en prim, almenys en aquest primer moment perquè també hem de pensar que aquesta és la primera obra del que era una trilogia que hem perdut les altres les dues. La cosa al final acaba amb una reconciliació i d'una manera en la qual s'integren eh, els, els dos punts de vista. Eh, però en, en, aquí, en aquest moment, Zeus es el tirar. Llavors Zeus es presenta molt, com havíem comentat, que es presentava abans al cronos de la, de la teogonia de Ziuda. No? I llavors doncs, enfront d'aquest poder tirànic que encadena aquells que es revolten contra ell, que justament la, el càstig als homes és una, és, és una acció d'alguna manera de, de, de repressió, de mantenir-los en, en, en la servitud, en l'esclavitud, doncs Prometeu es presenta com una figura diguem que, que, que porta el foc als homes i aquesta acció és una acció ja no només civilitzadora, com en aquest tros que tu has llegit molt, molt bé, sinó, sinó la qüestió sobretot, eh, diguem, d'emancipadora, no? de donar-los també unes armes per ells defensar-se o per tenir un espai que, que, que d'alguna manera és el que Zeus no vol, o vol d'alguna manera negar-los. Mm -hmm. Llavors aquesta és potser la visió més, més radicalment nova, aquest conflicte polític que s'estableix entre, entre la idea d'esclavitud d'un règim opressor i la, la idea més aviat que de, de, prometeu doncs de, de, de crear un espai més de llibertat, podríem dir, mm -hmm. per a l'home.
0: De totes maneres, aquest poder de fet és un dels personatges el, el poder, eh, el trobem en, en l'obra d'Esquil es sí, 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 i comença amb les seves paraules quan el porten juntament amb el, amb el, sí, el sí. ferrer
1: són dos, el poder i la violència són uh -huh. molt clar la, lligam, no? el poder i la violència és, al principi com tu ben dius són, són els, els esbirres de, 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 de Zeus aquells diguem especials matons podríem dir que, que porten encadenat que són forçuts uh -huh. i que porten a Prometeu i l'encadenen allà la contra muntanya. la roca o sigui que són aquesta idea dels sicaris de la, el poder com a, com a, força, com a força brut tan com, no? com, com a violència eh, en aquest sentit no es presenta justament.
0: I In, inclús veiem que, el, ara no recordo com es diu, el, el ferrer dels déus... Efest. Fest, sí, sí. Eh, és familiar de Prometeu, i tot i així, doncs, contra la seva voluntat, lògicament, ha d'encadenar el propi sí, Prometeu. Sí, sí, clar,
1: els déus nous, els que estan, diguem, els déus olímpics, els que estan sota l'ordre de Zeus, apareix al principi Efest i al final de l'obra apareixerà Hermes, eh, que és el missatger de Zeus, no?, que ve donar-li les, les ordres de Zeus. Llavors es presenten justament com aquells que que són esclaus d'aquest poder, no?, i d'una manera, encara que no els agradi, a Efesta especialment, a Efesta es presenta com el pobre que ho fa una mica a desgrat i que es compadeix de, de Prometeu, però tot i així, doncs, acata les ordres del seu senyor, i el mateix, al final, doncs, és més de mateixa manera, no? I, Hermes, al final, el diàleg final de l'obra, que és justament entre Hermes i, i, i Prometeu, que Hermès ve a amenaçar-lo de part de Zeus, que si no li diu el secret que, que, que Zeus vol, perquè Prometeu té un secret, justament uh -huh. que té a veure amb el poder de Zeus, de com mantenir aquest poder, que està de fet està en perill. Llavors, doncs, Hermès ve a amenaçar-lo al final, que si no li diu el secret, el castigarà d'una manera molt més dura encara, amb l'amenaça la, amb la tortura, vull dir, que és la idea també molt moderna, no?, d'aquests poders eh, opressors que se serveixen de la, de la tortura, eh, que seria ja l'anunci del càstig de l'àguila famós, no? que, que es produiria al final de tot de l'obra. Llavors és quan Prometeu eh, li diu, li diu això, hi ha un, un vers molt, 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 molt famós i que es veu molt clara una mica aquesta idea, quan li diu, mm. has de saber que jo no canviaria pel teu paper d'esclau el meu destí. Fins i tot amenaçat de la tortura i dels pitjors, doncs, diem càstigs, Prometeu, doncs, revela i diu jo no canviaria el meu destí per aquest destí teu d'esclau eh, el poder, no? de Feluquetmanan.
0: De fet, em, em penso que hi ha moments on on diu al mateix Zeus que l'únic que és lliure és ell eh, no sé si ho diu així textualment
1: sí, sí, ve dir una mica, una, una mica això la, la idea de que, que és, un, és una visió del poder completament dictatorial i el poder de Zeus és, és una llibertat per ell absoluta mm. i justament implica l'opressió de, de tots els seus, dels seus súbdits, que no Exacte. tenen altra opció que, que acatar la seva voluntat no? mm. i en aquí els homes tenen justament aquest, aquest, aquest desgraciat destí en un primer moment, sota l'ordre de Zeus, en la primera era en aquest primer moment, doncs, és això, no tenir cap arma de defensa, ni les armes ni, la, ni el foc, tot el que representa, ni la tècnica, ni la intel·ligència per poder diguem, poder fer altra cosa que no seguir les ordres cegament de, de Zeus no? com com animals.
0: Clar, això costa d'entendre una micaavui, que, que el déu suprem de l'Olimmo, el Pare dels déus i els homes, que el Zeus en aquest sí, moment sí. digui que ningú tret d'ell, no gaudeix de llibertat són estrany perquè, en teoria, els déus són benevolents, oi? Clar,
1: clar, justament, de fet, és molt molt audaci, de fet, dona una mica la idea d'aquest clima de, de llibertat i, de, i, diguem, de poder debatre-ho tot, de, de l'Atenes de, de Pericles, no? de l'Atenes democràtica en el que fins i tot el, el déu principal de la religió grega és portat a escena i és presentat com un, un tirà. No? com una visió de, doncs, això no? d'un poder tirànic que seria doncs, el contrari del, de la imatge que vol donar la ciutat d'ella mateixa, que justament la, la democràcia, el lloc de la, de la, de la justícia. També s'ha de dir que tenim una, una visió una mica deformada perquè només se'ns ha conservat la primera escena de, diguem, de la trilogia la primera obra de la trilogia al final Zeus, eh, pel que sabem pels fragments que ens queden al final de l'obra doncs, eh, Zeus d'alguna manera entrava en raó i aquesta disputa amb Prometeu finalment també tenia un, un derretruc diguem, una acció sobre ell perquè el feia d'alguna manera madurar com a governant i al final hi havia una reconciliació de fet, es Prometeu, eh, al final és, és alliberat per Heracles per un, altre, per un fill de, de, de Zeus i llavors doncs, hi ha una reconciliació i Zeus accedeix diguem, i entrem una mica dins els Zeus de Ziuda no? un, un, un poder repartit, un poder basat en la justícia i un poder molt més eh, acorde amb, el que, eh, amb la perspectiva de la ciutat democràtica que està veient aquelles obres no?
0: Aquest és el correu electrònic del programa Mites@elbeeu.org. mites@elveeu.org. El fil del que deien Jesús Carruessco podríem fer un altre salt per veure l'evolució d'aquest mite i centrar-nos en un moment en Plató que afegeix un, un nou element important que ja ho hem apuntat i és que en Zeuss doncs, reparteix entre els homes la vergonya i la justícia. Això ens ho explica a Plató amb un discurs, que fa i planteja doncs, aquests nou, nous elements sí, sí. realment són molt importants oi? Sí, per però... entendre la modernitat Exacte, el Plató
1: de fet continua una mica doncs la reflexió política que, que, que feia Esquil no? i llavors doncs, és, és en, un, en un discurs que fa un, un un sofista, és el diàleg protàgores de Plató, uh -huh. llavors doncs, eh, ens explica el mite de Prometeu d'alguna manera reinterpretat i aquí doncs és la idea del de, repartiment és, Prometeu ha de repartir-les entre de, tots els éssers creats Eh, acabats de crear s'ha doncs, de repartir les, les qualitats a cadascun i llavors doncs, se li dona, el, se li dona un, a, a, un, a cada animal se li va donar una qualitat no? una cosa per defensar-se o quelcom que el caracteritza. Llavors arriba al final i l'home queda sense repartir res i llavors és quan eh, Prometeu li dona el foc roba el foc i li dona el foc com una manera de poder defensar-se, ja que ell no té ni, ni, ni ullals ni, ni, eh, ni, ni pell per protegir-se del fred, eh, diguem, com, com els animals, doncs, té aquesta intel·ligència. Però ni tan sols això és suficient i llavors ha d'haver-hi aquest moment últim, que és el que tu comentaves, en el qual Zeus intervé i completa l'acció de Prometeu donant-nos als homes la justícia i la, diguem, la, 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 el, poder, la, la, el poder viure en comunitat, Eh, que és la política, bàsicament. Per als grecs, ho vist per Plató, la justícia és la política. Mm. És, és aquest element.
0: La justícia potser sí que té un significat doncs, més, més actual, tot i que la vergonya també però potser més que actual seria més concret. Ah, quan parlem de vergonya estem parlant de moral, llavors?
1: Exacte, sí. O sigui, la, la paraula que normalment traduïm per vergonya és molt complicada en grec i de fet potser que hauríem de traduir-lo més aviat com la moral, el sentit de la moral i, i el sentit de la justícia. Aquests són els dos elements que ni tan sols el, el foc de Prometeu és, eh, és suficient per a l'home. Llavors necessitem llavors eh, es presenta com a gràcies al foc i als estris que podem fabricar amb el foc doncs podem abrigar-nos, podem fabricar abrics, Castits, cases per viure-hi, però falta una cosa, que és eh, justament el saber viure en comunitat. I llavors aquesta capacitat de poder de, de formar una, una polis, formar una societat, de no matar-nos els uns als altres, perquè els primers homes, fins i tot amb el foc de Prometeu, no sabien veure en comunitat, llavors si es tancaven dins d'una ciutat, doncs acabaven matant-se els uns als altres, i si no, doncs acabaven vivint cadascú, d'ons com a mit anys per, per, en llocs apartats, i al final els, les bèsties se'ls se devoraven igualment. O sigui que faltava aquest element un últim per la condició humana, que només Zeus el podrà donar en el cas de, Pla, de Plató, diguem que Zeus ha completat l'acció de Prometeu que és això, la, el sentit de la moralitat i el, és a dir, del que està bé i del que està malament, del que es pot fer i el que no es pot fer i el sentit de la justícia i gràcies a això l'home realment pot sobreviure perquè viu en comunitat, no? llavors aquí entraríem en la definició també d'Aristòtil de l'home, que diu això, que l'home és un animal polític. que acaba finalment de definir l'home és aquesta capacitat de viure en comunitat, de tenir unes lleis, unes normes, de respectar-se, etc.
0: Molt bé. Podem fer una altra sala endarrere? Anem fent saltirons entre els diferents autors que ens formen aquest mite de Prometeu, perquè ens havíem oblidat de Pandora, que també és la dona que crea a Zeus, per, possiblement sí, doncs, perquè sí, sí, realment sí. la civilització pugui avançar.
1: Sí, realment aquí tornem, això tornaríem un altre cop la, al, al primer de tots, a Esiuda, justament, no? que al final uh -huh. després de Prometeu ser castigat, eh, aquí s'introduix un altre element, que és que Prometeu té un germà, un germà que és més, més tont que ell, que és Epimeteu. No? Prometeu, de fet, vol dir en grec el previsor, el que és capaç d'avançar-se al futur i que té intel·ligència, i Epimeteu és una mica el, el que no sap, una mica com es deixa enganyar fàcilment, no? I llavors, doncs Epimeteu se li dona aquest regal enverinar que és Pandora, i això acaba de completar la, el paper de l'home i de la condició humana que és també molt complicat perquè torna a ser una, un quelcom molt ambigu.
0: Ah, clar, és que realment sona molt malament, segons quines lectures de, de Pandora, clar, la clar, dona que reparteix el mal entre els exacte, dones. Que això es pot veure com una cosa que ens molt, la dona?
1: Clar, molt misògina, no? una mica Mol, com, com la Eva de, de diguem, de Danieva, que diuen, per culpa d'Eva, doncs, estem sí, sí. com estem, és la que la tentació és la que cau en la tentació és la feble, és això, no?
0: Una cosa I... és la caixa de Pandora i l'altra és la clar, Pandora clar, pròpiament, clar, clar, la dona. Sí, a veure,
1: un element hi ha, ja, aquestes cultures són patriarcals i, evidentment, la dona representa que el com d'ambigüitat, no?, quelcom que és un bé i un mal alhora, mm. i llavors està carregada d'ambigüitat, efectivament. D'una banda, doncs, igual que Eva cau en la tentació, ella no sap estar-se ni obre la caixa dels trons, no?, dels mals, no?, i, i d'altra banda la dona és necessària perquè per als grecs representa el matrimoni, representa, doncs, diguem, també un element bàsic de la societat. L'home viu en política, en societat, en justícia, perquè també, doncs, segueix unes normes, unes regles a l'hora de, de casar-se, de tenir fills, de poder llavors trans, tenir fills legítims, de transmetre l'herència i, per tant, la dona és, és un mal, en la mesura que introdueix tots aquests mals, diguem, per la seva, per la seva curiositat, doncs, diguem, obre la caixa, però alhora és un bé i renunciable per a l'home perquè representa tot allò que és la idea de legalitat d'ordre, de, de seguir unes normes etc. Pandora bàsicament és, és la dona i és també la primera esposa i en aquest sentit funda també un element un pilar bàsic de la, de la, de la polis que és la família, la família legítima el, la casa, els fills legítims i aquesta, aquesta idea d'estabilitat i d'ordre per tant és, és molt més complex i molt més ambigu que la primera idea que podem tenir de dir, de dir això, no? que misogin no? la dona sempre apareix com la que s'ho tots els mals del món no? Des fet és més complicat que això era una trampa que, que va parar sí, Zeus exact, perquè clar, la, la és...
0: caixa ningú sabia el que havia però la seva curiositat
1: en el mite des iudes va repetint sempre aquesta idea d'aquests regals o aquestes, aquests elements que definiran la condició humana justament com coses ambigües que són d'una banda són un bé i d'altres són un mal no? les parts del bou, després el foc, després ve la Pandora, la primera dona, i després ve la, la gerra aquesta, que tampoc no és del tot un mal, perquè al final queda dins una cosa que serà essencial per a l'home que és l'esperança quan diguem, tots els mals s'han escampat entre els homes queda dins una coseta que és l'esperança i que també és complicat no? perquè què és això de l'esperança no? és, és comprometer mateix la idea de la previsió de la intel·ligència el poder tenir una, una perspectiva de futur que diguem que és una cosa que ens diferencia dels animals també que viuen en un present, en un present continu sense tenir cap mena de, de consciència del temps no?
0: Era una funesta nit de novembre quan vaig veure que els meus esforços arribaven al final. Amb una ànsia que gairebé renejava a l'agonia, vaig reunir al meu voltant els instruments de vida amb els quals havia de ser capaç d'infondre l'espurna en el cos sense vida que tenia els meus peus. Era gairebé la una de la matinada, la pluja feia un renou compassat ...i trist contra els vidres... ...i la llàntia era a punt d'apagar-se. Quan a la llum vacil·lant i mitja extingida... ...vaig veure obrir-se els esmossats ulls grocs de la criatura. Respirava amb dificultat... ...i un moviment convulsiu va agitar els seus membres. Havia treballat molt dur durant prop de dos anys... ...amb l'únic propòsit d'infondre vida a un cos inanimat. Però ara que havia acabat... La bellesa del somni s'esveia i l'horror i la repugnància m'omplien el cor. Incapaç de suportar l'aspecte de l'ésser que havia creat, vaig sortir corrents de l'habitació. Aquest fragment és una part de la novel·la Frankenstein de l'escriptura anglesa Mary Shelley, o millor dit, de Frankenstein, el Prometeu modern, com es titula, i és una altra evolució d'aquest mite que ens aporta doncs, nous, nous elements, una nova interpretació doncs, a una època posterior, l'any 1816, quan es publica, i també ens pot de, explicar doncs, una mica més què significa donc aquesta part de, de la creació mm. que, que apunta al mitre prometeu? Jesús Carruesco, com ho podríem comentar, això? Bé,
1: bueno, potser primer situar, doncs, això que, que tu deies del salt que hem fet en el temps, no?, enormes,
0: eh? Eh? Que,
1: que, que clar, que es prometeu, de fet, és un mite, és un mite que de, recupera la seva modernitat. No interessa especialment, per exemple, el Renaixement, com pot ser altres mites que sí que seran molt, molt rellevants i molt importants, i en canvi en el romanticisme serà un mite que realment es devindrà gairebé un mite fundacional de l'home modern, de la visió de, de l'home, diguem, de la Revolució Francesa, de tot de, de, i de les seves preocupacions, que són normalment actualment, actuals, no? també avui dia. Llavors, eh, hi ha dues visions, bàsicament, del, del, del prometeu romàntic. Una és aquesta que tu comentaves, de la, que tu allà has llegit, aquest tros, de la, de la Mary Shelley, que és aquesta visió... Del, del prometeu creador, que vol imitar, no? que és el superb, que vol imitar en la seva, en la seva eh, intel·ligència, doncs vol imitar Déu, i, i el que construeix és un monstre. I llavors, doncs, doncs eh, bueno, això, és, això és una mica la, la visió aquesta de, de Mary i que es basa en una, en una tradició del prometeu grec, que no hem comentat, que també existeix, que és el prometeu que crea l'home. És dir, que hi ha també una versió en el mite grec, Eh, fora d'aquestes que hem dit, de Giuda i d'Esquil uh -huh. que és Prometeu crea el primer home a -en a -en a... Fang,
0: eh? exacte, exacte. Zeus li
1: dona o els déus o, o, o per la seva pròpia -e, iniciativa doncs crea aquesta criatura que llavors no seria una criatura diguem de déu sinó que és una espècie de, 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 de Zeus en tot cas sinó que és una creació artificial per dir-ho així de, de Prometeu llavors això és el que aprofita Mary Shelley per convertir a, a, a Prometeu en el, en el nou Prometeu que és el doctor Frankenstein que és aquesta Eh, aquest eh, home que en la seva intel·ligència doncs, arriba a, a traspassar els límits i a imitar, la, a, a creure-se en Déu i imitar a eh, Déu amb, amb resultats desastrosos, d'altra banda. Mm.
0: De totes formes, aquí el poder que se li concedeix a Prometeu per ser capaç de moldejar amb aquest fang, eh, ell és seramista, no?, se suposa, sí. i que sigui capaç de moldejar eh, humans ja, ja és molt, perquè ell és un titan, no, no és el Déu Suprem. Si fos Zeus, ho podria entendre. Clar, clar, sí, sí. Quina importància té en el fet de que sigui Prometeu precisament el que creï l'home Uh, al seu gust
1: bueno, això des del punt de vista si creixi, dels, eh? dels grecs sí, hi ha una versió que va en aquest sentit i llavors des del punt de vista això en troncaria, és una mica complicat explicar-me amb molt de detalls sí. però vaja, bàsicament seria la, eh, la idea un altre cop és una, el que hi ha darrere és una reflexió sobre la naturalesa de l'home llavors l'home és, és, és una criatura que, que surt del fang que és una creació com diguem de segon ordre eh, que té una, un origen no directament diví sinó una barreja diguem de d'aquesta creació artificial per part de, de Prometeu. Llavors això estaria, o entroncaria amb una reflexió sobre l'home també com, com una criatura que té una espurna divina però una part, una part material, una part que seria el cos bàsicament, o sigui, darrere d'això el que hi ha és la dualitat entre el cos i l'ànima l'espurna divina que podria ser el foc que, que Prometeu li roba als homes per ficar dins d'aquest fang sense vida mm -hmm. i d'altra banda doncs aquesta, aquesta part material, inerte de la Terra que a vegades es relaciona amb el mal, també, darre d'això també hi ha una qüestió que també hi ha una corrent grega que pensa en aquesta qüestió de l'home com una barreja de vell i de mal, no? de part divina i de part i de part doncs mineral o o o podríem dir matèria, no? entre matèria i ànima. I és una mica el que hi ha darrere d'aquest prometeu creador, seria aquesta visió de l'home com quelcom, com quelcom doncs, híbrid, no? un híbrid entre entre ànima i cos, entre bé i mal, entre part divina i part i part material.
0: La setmana passada estàvem parlant amb el sociòleg Francesc Núñez dels cíborgs, dels androides com eh, una cosa eh, mm -hmm. molt futurista, ja veiem que això des dels inicis de sí, la humanitat exacte. ja existia
1: l'home com a criatura de Prometeu és bàsicament això, és una espècie d'androide, és una creació és un robot, i algunes representacions antigues eh, es presenta doncs això pràcticament com una figura sense això, com un robot, que diguem necessita aquesta espurna final divina per tenir una, una certa autonomia, però que no deixa de ser mai això, una espècie de criatura híbrida, mig, mig artificial oficial, no diferència doncs, de les criatures de la naturalesa.
0: En, en aquest cas, tornada al, al Frankenstein de Maria Shelley, el doctor Frankenstein no tenia cap mena de vergonya com, com comentava abans que era un dels pilars juntament amb la justícia d'aquest mite, mm -hmm. Mm -hmm tot i això, quan veu la seva criatura no és que s'avergullegi, és que s'hororitza
1: s'hororitza, exacte, no? és a dir és el, 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 aquesta supervia, clar, el que hi ha darrere del, de la, del Frankenstein de Mary Shelley també és una, i que és molt modern per nosaltres encara avui dia, és una reflexió, una crítica de fet a la idea del progrés no? de, la, de, la, de la capacitat de l'home eh, diguem, orgullosa i supervia de creure's que amb la ciència i la tecnologia, doncs, pot fer-ho pot fer qualsevol cosa, pot ser un déu i això, doncs, té eh, diguem, efectes sovint desastros o i sigui, el que engendra són monstres, no? Llavors, clar, ara, per exemple, en tot el món de la qüestió dels avanços de la genètica actual, doncs la figura aquesta del prometeu modern de, de, de Mary Shelley és de bé molt... molt d'actualitat, no? la capacitat que tenim ara de cop i volta doncs, de clonar, de crear éssers humans i, mm -hmm, i el problema i el problema que això clar, i els problemes que això comporta no? i els perills que això comporta, perquè sabem doncs, el que és capaç de fer l'home diguem amb les seves eines o amb la seva intel·ligència i llavors tots tenim el cap la bomba atòmica doncs els experiments dels nazis sobre éssers humans, vull dir que és, és horroritzant també la, les possibilitats que això obre per a l'home no? en el sentit bo i en el sentit més, 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 més monstruós també i és una mica el que hi ha darrere d'aquest modern prometeu de la Mary i que és profundament pessimista en aquest sentit. No? El que pot fer l'home amb aquesta intel·ligència i amb, aquesta, i amb aquesta, aquest coneixement del, del foc, podríem dir, doncs és, és eh, realment
0: doncs, inquietant.
1: No?
2: Mm -hmm.
0: El El càstig que, que rep prometeu en, realment seria per tenir en compte mm -hmm. per tots els abusats o que, que volguessin dominar doncs ja no el temps sinó doncs la, la propa condició dels humans, però suposo que en anem arribat a un moment que no ens fa por res ja. clar exacte, és una mica
1: això aquesta aquest perill no? que hi ha de, de fet en, aquest, en aquesta figura de, de Prometeu no? i de fet és, també hi és en l'obra d'Esquil que abans havíem comentat hem presentat Zeus com un tirà. però de fet en obra d'Esquil la cosa és més complicada perquè el mateix Prometeu apareix presentat en alguns moments com una figura que també és, és culpable d'alguna manera, és perquè el seu acte és un acte de superbia també en això de revoltar-se contra, contra Zeus de robar el foc, de donar als homes més del que en principi els hi pertoca es presenta també com un acte audàcia de rebeldia de, de, de supèrbia que tampoc no és del tot només positiu. No? I això és el que aprofita Merella i per portar-lo a l'extrem de presentar un, un prometeu com l'home en el sentit més, més pessimista, més, més eh, podríem dir, doncs, més, eh, esbojarrat no? i més, més irresponsable de fet. Més veure, la idea seria aquesta no? més irresponsable de les capacitats que, té la, que, li, que li dona la seva intel·ligència. De fet, també una reflexió sobre la qüestió de l'ecologia, aquesta capacitat de l'home, la civilització, és quelcom que el pot portar justament a també a destrossar el seu propi planeta i els seus propis medis de, de, de supervivència. No? La qual cosa és, és, és molt, molt ambigu.
0: Mm -hmm. No sé si ens hem deixat el, algun element eh, del, del mite clàssic que ens pugui també enllaçar amb, el, amb aquest eh, modern prometeu de Frankenstein, Bàsicament el, el paral·lelisme que podíem trobar era aquesta feina de, de creació, però n'hi ha algun altre que també Home, sigui destacable? Més, més que del mite
1: clàssic, potser ara que hem parlat dels romàntics i que hem parlat de, de Mary Shelley i del Frankenstein, aquest és un dels dos Prometeus romàntics que ja hem dit, que de fet als romàntics també hi ha una altra interpretació romàntica de Prometeu, també molt moderna d'altra banda que és, eh, seguint en la línia política d'Esquil, de, eh, el prometeu titànic, heroic, no? aquesta figura del rebel, hem dit moltes vegades l'acció del rebel, doncs clar, si pensem el romanticisme, que és el moment de la revolució francesa, de l'emancipació de l'home contra l'opressió, doncs eh, un altre prometeu romàntic, que seria, per exemple, el que es veu en un poema de Goethe, seria aquesta idea justament de, de l'heroi titànic, del rebel, etc amb qual cosa, ja dic, hauríem de compensar també aquesta visió molt negra, molt fosca de, del prometeu de, de Mary Shelley, eh, el Frankenstein de Mary Shelley, doncs, amb, el, amb el prometeu també romàntic, titànic, aquesta figura doncs, del, del rebel, del revolucionari, podríem dir que, malgrat doncs, la, que desafia la tortura, desafia el seu propi, la seva propi el càstig que li pot caure sobre per aconseguir un espai de llibertat per a l'home és la idea del, del, del combatent per la llibertat podríem dir una mica el resistent seria una mica la, la idea no? del, del combatent de la resistència
0: al mateix temps això també es podria interpretar com anar en contra del destí o, o anar més enllà del propi destí per part de Prometeu dels sí, clar, el problema que hi
1: ha darrere també en les accions de Prometeu i, i, i del mateix Zeus és, és justament si, la idea del destí o la idea d'una instància superior. Això és molt present també tant a, a Esquil com en els romàntics. Eh, ja Esquil surt, és a dir, que el Prometeu li llença encara a Zeus, és a dir, ni tan sols Zeus està per sobre del destí, no? ell coneix el destí. Eh, i en algun cas fins i tot eh, les seves accions es poden interpretar com que són superbes en el sentit de que, de que van en contra del destí o de que, de que intenta superar eh, amb el destí aquesta seria la visió més de, de, de Mary Shelley no? el moment en el qual mm, el, les accions de Prometeu es presenten com un sobrepassar els límits no? intentar doncs, anar més enllà del que en principi és establert. l'art eh, d'altra banda la qüestió del destí és molt complicada perquè de fet no només implica Prometeu sinó també implica Zeus la idea aquesta de les accions tant de l'un com de l'altre hi ha un problema darrere que és eh, quina relació tenen amb el destí, amb l'ordre del món i això és, és un dels problemes que es planteja de manera diferent però que es plantegen tant el prometeu diguem polític, podríem dir com el prometeu eh, científic podria, de, de, de Mary Shelley
0: El somni de llibertat esdevé la cadena que em lliga, ja per sempre, al meu cant dolorós. M'he compadit dels homes, de la freda tristesa de l'estrany temps dels homes endinsats en la mort, i els portava cristall i cremor de paraules, clarosos noms que diuen els vells i avis del foc. Àguila, vinguda del naixement del llam, d'on veus com es de la blancor de la neu, cerca parlar a la llum, la més secreta vida pel sol, palpitant, tota la nova vida. Obriràs amb el bec eternament camins a la sang que ofereixo com a preu d'aquest do». Era el Prometeu de Salvador Espriu, amb una preciosa combinació de flamenc i el nostre poeta universal Salvador Espriu. Jesús Carruesco, afegim un element més d'aquesta lluita per dominar el propi destí de l'home? Eh, parlàvem de, de Goethe fa un moment si vols seguim amb aquesta versió del mite sí, de fet el, el, és poc coneguda
1: fet, la versió del mite de Goethe és un petit poema que de fet és molt breu en el qual apareix justament una altra visió d'aquest prometeu modern, molt més confiada molt més optimista que la de, que la de Mary Shelley eh, en què justament és la revolta contra l'obscurantisme la, no? la capacitat de l'home d'emancipar-se de, d'evenir de eh, una figura eh, lliure de, la, de les traves de, del, dels, dels déus antics. Llavors hi ha un tros que potser la pena de llegir, el tinc en castellà, llegeixo un trosset eh, del principi.
0: Sí, sisplau. Em diu...
1: Cubre, oh Zeus, tu cielo con nebuloso velo, y ejercita't en la cumbre del monte, y con las encinas igual que el muchacho que desmocha el cardo. Mas déjame a mí permanecer seguro en mi tierra, en mi pobre cabaña, que no es obra tuya, y en mi hogar, que al iluminarme enciende tu envidia Yo no conozco nada más indigente bajo la luz del sol que vosotros oh dioses con crueles ofrendas y vao de plegarias saciáis vuestra majestad y estaríais en la miseria si el niño y el mendigo no estuviesen llenos de esperanza Justament hi ha aquesta idea, no, que es veu molt uh -huh. allà al principi, de com el que ha fet Prometeu és crear un espai, no, la, la casa, l'espai de l'home, que és un espai de llibertat que ja no necessita dels, dels déus. És aquest alliberament de les forces naturals, aquest espai d'alguna manera d'intel·ligència o, o de llibertat, també. I al final del poema, potser per saltar cap al final, eh, que és molt interessant i que justament aquesta visió romàntica. No? Aquí estoy jo, formo hombres, acordes con mi imagen. Una raça semejante a mi en sufrir, en llorar, en gozar i en disfrutar, i en no respetarte, igual que jo.
0: Acabem amb aquests preciosos versos que en Jesús Carruesco ens ha recitat per doncs, arrodonir el mite de Prometeu. Jo crec que podem fer una segona part de Prometeu i, i potser incidir una mica més amb Aziona i Esquil i Esquil i tots uh, aquests uh, grans poetes que ens ajuden doncs, a entendre el mite i, i la nostra condició d'humans. Gràcies una vegada més Jesús Carlesco per acompanyar-nos als nostres gràcies, estudis. Molt bé, gràcies vosaltres. Fins al proper dia. Molt bé. Com sempre, el, el programa d'avui ha sigut possible. En Carlos Hernández que controla les vies de so, qui us ha parlat, Jordi Gallego, en nom d'Altaveu, us agraeix la vostra companyia i, i us espera el proper dimecres amb més mites. Fins llavors, salut i pau!